0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézet jövőorientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról. Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézetnek a jövőbelátó podcastja. És Boros Tamás vagyok, kedvezőtársamban Árta Dániel. És mai vendégünk Orbán Balázs, aki jogász és politológus, Matthias Korunusz kollégium, elnök, elnökkel, miniszterhelyettes, miniszterelnöki hivatal, parlamenti és stratégiai ügyekért felelős államtitkára. És az utóbbi években is elég sokat foglalkoztál tehetséggondozással, oktatással, diákokkal, úgyhogy egy jövőbe tekintő podcastnál azt hiszem evidens a kérdés, hogy mik a tapasztalatait, hogyha a következő tíz év diákjainál a legfontosabb képességeket, tudást, értékeket kéne megnézni, hogy mitől mitől lehetnének ők sikeresek, mitől lehetnék ők sikeressé az országot, akkor, akkor mit látsz, mit, mit emelnél ki, milyen képességekre volna szükség Magyarországon.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen, mert kívánok, és köszönöm a kérdést is. Szerintem ez egy, ez valóban egy stratégiai jelentőségű kérdés, hogy hogyan tanítjuk az ifjúságot, és hogyan tesszük képessé arra, hogy tág értelemben, Véve határokon átívelő módon gondolkodva az egész kárpát medence fölvirágoztatásában fontos szerepet tudjanak játszani. Én azt gondolom, hogy cáfolnék először is egy mitoszt, hogy ugye ezt általában az idősebbek szokták mondani, hogy a fiatalabb generációk azok kevésbé tehetségesek, esetleg lustábbak, esetleg rosszabbul működnek, nehezebb őket tanítani. Szerintem ez nincs így. Szerintem a mostani generáció is kifejezetten tehetséges, kifejezetten ügyes, kifejezetten ambiciózus. Páratlan lehetőségek állnak ráadásul előttük. Olyan lehetőségek, amelyek korábbi magyarok generációi számára hosszú időszakig nem álltak rendelkezésre. Tehát a felelősség is nagy rajtuk, mert ezzel, a, ezzel az ambícióval, ezzel a tehetséggel és ezzel a lehetőséggel jól kell sáfárkodniuk, hogy aztán azt tudjuk mondani, hogy amikor ők a politikai, gazdasági, kulturális és elit pozícióba kerülnek 2030 után, 2030-2050 közötti időszakban, akkor jó irányba tudják vezetni Magyarországot. Én, én azt látom, hogy mi magyarok nagyon-nagyon jók vagyunk, hogyha megkapjuk azt a lehetőséget, hogy nézzünk a, a világban, tehát hogy, hogy bejöjenek, hozzánk azok az impulzusok, amelyek a világ más területein keletkeznek, illetve nekünk is alkalmunk van arra, hogy ezekre a területekre elmenjünk, és onnan tapasztalatot, tudást hozzunk haza, akkor ezt általában jól szoktuk csinálni. Tehát ezt szerintem erősíteni kell ebben, ebben sok energiát kell beletenni, azt hiszem, hogy el is indult az ezzel összefüggő folyamat, és ez egy jó irány. Amiben nem akarom azt mondani, hogy kevésbé vagyunk jó, inkább azt mondanám, hogy, hogy kevésbé állunk jól, az, az szerintem az a típusú gondolkodás, amely, amely arról szól, hogy mi kik vagyunk, honnan jöttünk, és hogy mit akarunk elérni. Tehát a világról való gondolkodás szempontjából szerintem a fiatalabb generációs, a mi generációnk is jobban áll, mint a saját magunkról való gondolkodásról. És ez valószínűleg azért van, mert mert Magyarország helyzetével kapcsolatban stratégiai gondolkodási lehetőségünk szintén nagyon-nagyon hosszú ideje nem volt, mert a történelem számunkra nemzetközi összefüggései vagy belső problémáik miatt olyan determinációkat tartalmazott, akár a második világháború utáni időszakról beszélünk, akár a két világháború közötti időszakról, akár az osztrák-magyar végső végsősorban szintén korlátozott szuverenitására, Tehát ezek mind olyan időszakok, amikor, amikor nem nagyon volt tér stratégiai gondolkodása a magyarok számára, vagy ha volt is, akkor az nagyon korlátozott volt. De ennek most vége. És ahhoz, hogy igazán tudjunk saját magunk számára előnyös lépéseket azonosítani, és azokat a azokat a kulcs kérdéseket megtalálni, és azokat jól megválaszolni, amelyek a nemzeti jövője szempontjából fontosak, azok, akkor elsősorban magunkkal, a mi történelmünkkel, a mi erősségeinkkel, a mi gyengeségeinkkel, a mi jelenlegi helyzetünkkel, most azt úgy értem geopolitikai, gazdasági, politikai helyzetünkkel, és jövőképünkkel kapcsolatos ügyekben kell tisztában látnunk. És ez az a terület szerintem, ahol a mostani fiatal generációnknak még, még van tanulni valója, és nekünk is van dolgunk, hogy egyrészt mi magunk is ezekre a kérdésekkel tisztában jöjjünk, ezért nagyon jó például ez a podcast sorozat, amit indítottatok. Másrészt, hogy azt a tudást, amit most így gyorsan idézőjelben gyorsan összetudunk szedni, azt minél jobban és minél zökenőmentesebben át tudjuk adni a fiatalok számára is.
0: Ez azt jelenti, hogy az, hogy sikeres legyen mondjuk a következő generáció és rajtuk keresztül az ország, ez részben egy ilyen történelmi, geopolitikai, stratégiai önismeret sorozat? Szerintem í- í- igen, id?
1: abszolút. Nekem ez mm. egy nagyon-nagyon erős állításom, mm. és az azért, mert szerintem tényleg ebben állunk a legrosszabbul, mm. azért, mert a korszállam az nem kedvez ennek a típusú gondolkodásnak. Mm. Tehát a, a történelmi kontextusnak, a nemzetközi összehasonlításnak, a geopolitikai és geostratégiai gondolkodásmódnak. Egyszerűen a korszám nem kedvez azért, mert ezek mind olyan típusú gondolkodások, amelyek amelyek elfogadják a közösségek közötti különbözőségeket, amelyek elfogadják a történelmi adottságokat, amelyek nem gondolkodnak radikális forradalmi dolgokból, és a korszám nem ilyen, a korszám univerzalizáló, tehát ugyanazok a közpolitikai megoldások jönnek Kanadában, mint Timbuktuban. Tehát egyrészt univerzalizáló, a másik pedig, hogy, hogy kifejezetten egy, szerintem egy, 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 egy filozófiai alapután, nem gyakorlati problémákból próbált gyakorlati megoldásokat előállítani, hanem egy, egy filozófiai, ideológiai alapvetést ami az elképzelt világról szól, a legjobb, világ, a létező világok legjobbikáról, azt próbálja meg a mindennapi gyakorlatba átültetni. Tehát egy, egy top-down, nem pedig egy bottom-up gondolkodás az, ami jellemző, Tehát ideologizáló és univerzalizáló. És, és ebben a korszellemben, ebben a paradigmában ezek a típusú gondolkodások, ezek, ezek csak nagyon csírájukban tudnak létezni, de egy olyan kis ország számára, egy kis nemzet számára, mint amilyen a magyar, szerintem a túlélési stratégia meg a megerősödési stratégiának a, a legfontosabb eleme. Tehát szerintem a fiataloknak ebbe kell nyitni egy picit a, 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 a gondolkodását, a többi az megy magától.
0: Nincs ebben egy dilemma, hogy mondjuk az ország számára feltételező, hogy ez mind így van, ez egy fontos meg, megkövetendő irány, de hogy, hogy pont amiatt, hogy van egy universalizáció a világban, az egyén számára meg pont más típusú gondolkodás vezet a sikerhez. Tehát nincs egy olyan dilemma, amikor de, oktatsz, de, 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 hogy, de, de. hogy az egyéni sikerhez digitális oktatás kell, az egyéni sikerhez teljesen más típusú értékrendre van szükség, hogy ő maga, mint személy kiteljesedjen és jól keressen, és akár ezen keresztül az ország, és, és, és van az országnak egy, 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 egy iránya, vagy egy, vagy egy a sikerhez vezető útja, ami nem felhetően ugyanezek az értékek. A dilemma ott van. Én a digitalizációt
1: leválasztanám, mert mm. szerintem az egy eszköz. Mm. Az egy eszközvita, hogy arra szült. Tehát az nem egy célvita, hanem egy eszközvita. Én egyébként nem vagyok ellene a digitalizációnak. Én azt gondolom, hogy az oktatási módszerek tekintetében azért a személyes kapcsolaton alapuló oktatás az, az elkerülhetetlen lesz. És különösen most ebben az évben, amikor az ember személyesen tapasztalt, hogy milyen órát tartani egy, egy számítógép képernyője előtt, meg milyen szemináriumot tartani, ahol adott esetben szókratészi módszerekkel lehet interakciót kiváltani. Tehát zongoráztató, ég és föld a különbség a minőség szempontjából. Tehát néha a digitalizáció nem erősíti a minőséget, hanem gyengíti, Jó kell használni az eszközt. De a dilemma az az valós, és annál is jelentősebb, mivel hogy pont a legjobb oktatási intézmények, amelyek ugye jellemző módon a nyugati világban találhatóak, bár azért bizonyos keleti bástyák is eléggé erősödnek, ott ezek ezek az egyetemek ennek a globális gondolkodásnak, ennek az univerzalizáló ideológikus gondolkodásnak kifejezetten a fellegvárai. Tehát az a nagyon nehéz, hogy egyrészt oda menni diákként, és ott azt a tudást onnan elhozni, az nagyon fontos, és anélkül a magyar nemzetnek nem lehet kiváló elitje. Viszont ott kifejezetten egy olyan képzési rendszer meg logika működik, ami univerzalizáló és ideológikus. Mert ők azt mondják, hogy mi egy olyan globális elit képzésében szeretnénk részt venni, politikai, gazdasági, kulturális elit, amelyik Kanadától Timbuktuig még egyszer elmegy az adott pozíciókra, és és ezt a globális gazdaságot, a globális politikai rendszert erősíti. Ez nekünk szerintem nem érdekünk, egészen egyszerűen azért nem, mert mert kell lennie itt, a Kárpát-Venenceben egy olyan vezető rétegnek, amelyik ért mindent, de a kártpátmerence felvirágoztatásán gondolkodik. És ebben valamilyen módon a közösségi szemléletnek meg kell, meg kell jelennie. Tehát ha csak olyan mondjuk nagyon tehetséges diákokat képzünk és juttatunk lehetőséghez, akik csak azon gondolkodnak, ahogy te is említette, hogy hogyan tud a saját élet egyről a kettőre lépni, hogyan tud többet keresni, hogyan tud jobb egyetemekre elmenni, és onnan egy még több még jobb életrajzot összerakni, akkor az önmagában nem segít ezen a területen élőkön. Tehát úgy kell neki a személyes előmenetelét segíteni, és a saját életrajzának az épüléséhez nekünk hozzájárulni, hogy egyébként az a képessége megmaradjon, meg az az elkötelezettsége, meg az a közösségi gondolkodása, hogy mindezt itt a Kárpát-medencében élők, ...nek a boldogulására fordítja. Tehát szerintem ilyen értelemben a 21. századi feladat és mondjuk a reformkori feladat meg, meg gondolkodásmód között nincs különbség. Tehát az, hogy eltelt, eltelt majdnem 200 év és a technológiai fejlődés miatt egy még inkább globalizált világban élünk, attól még a felelősség az, az a, mi, a, mi a saját környezetünkért vagyunk első sorban felelősek, és ezt át kell adni a, a, a fiatalabb generációk számára. És ez egy fontos feladat, és az a, az a ebben az a legnehezebb dilemma, vagy az a legerősebb töréspont, amit te is említott.
2: Többször említettem már a beszélgetés során a történelmi meghatározatságot, és az, hogy mennyire határozza meg a, a gondolkodásunkat, vagy mennyire kéne, meghatározza a gondolkodásunkat az, hogy itt lakunk a Kárpát medencében Te látsz olyan elemeket, olyan faktorokat, amit a jövőbe tekintve ö, determinálják a jövőnket, vagy adott esetben, hogyha negatívan fogalmazunk meg, kényszerpályára helyezik Magyarországot?
1: Hát szerintem nagyon sok adottságunk van. Egyébként pont abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy készítek egy könyvet, ami kifejezetten erről szól, és remélem, hogy az ősz folyamán ez meg fog tudni jelenni. Ez a magyar stratégiai gondolkodás egyszer egy lenne a címe, és igazából annak is az a az a lényege, hogy a magyar történelmet úgy próbálja meg áttekinteni, természetesen egy nagyon zanzásított módon egyes részekben, hogy abból olyan tanulságokat emel ki, amik akár aktuális politikai kérdésekben is egyrészt saját magunk számára, és ezt a külföldiek számára elmagyarázzák, hogy miért ez a politikai elitnek az álláspontja, és miért így gondolkodnak a magyarok. Szerintem sok ilyen van. Például a, a, a szuverenitásvédelem és a szabadság szeretet az, az egy nagyon markáns, meghatározó jegy, ami a magyar történelemből ered ráadásul ez nem egy angol száz típusú szabadságélmény, hanem egy, hanem egy nagyon sajátos közép-európai gondolkodás. Akkor például a kereszténységnek, a, a, az a kulturális kereszténységnek, meg a keresztény filozófiának, gondolkodásnak az a az a, az a nemzeti megújulást katalizáló jellege, ami korábban is működött a történelmben, mondjuk a két háború közötti időszak első felében, vagy akár a középkori magyar királyság során. Tehát ez is jelentős. Szerintem ebből lehet megérteni, hogy hogy tud a magyarság egyszerre megosztott és egységes is lenni. Tehát, hogy hogy, 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 hogy lehetséges az, hogy úgy tűnik, hogy a politikai elitünk semmiben nem képes megegyezni, folyamatosan A konfliktus, tehát ilyen mondjuk brit típusú a parlamentáris rendszerünk, nem nem egy konszenzuális német típusú, és mégis bizonyos nemzeti kérdésekben, meg pártpolitikai logikán túlmutató egyetértés tud kialakulni. Ebből tudjuk levezetni azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy mondjuk a magyar külpolitika hagyományosan mondjuk kemény. Tehát kemény és határozott, de például soha nem támadó, és soha nem nincs benne ilyen imperialisztikus törekvés. Ez is mind magyar történelmi hagyományokból következik. Erről nagyon hosszan beszélhetnénk, és ezek szerintem az elmúlt ezer évben, ami geopolitikai adottságainkba a környezetünkbe determinálva vannak. Még egy példát hadd mondjak, tehát a magyar állam. Magyarország soha nem tudott sikeres lenni úgy, hogy hogy gyenge, szétaprózódott volt az állam. Tehát mindig egy egy viszonylag nemzetközi összehasonlításban egy centralizált rendszer működött, ami azonban soha nem válhatott elnyomóvá, de de más országokhoz képest egy centralizált struktúrában tudott sikeres lenni. Tehát ezek mind olyan adottságok, amikkel, amikkel számolnunk kell, és teljesen mindegy, hogy ki van kormányom Magyarországon, tehát ki gyakorolja a politikai hatalmat, csak akkor tud sikeres nemzetépítkezési projektet végigvinni, ha ezekre az adottságokra valamilyen módon reagál, meg valamilyen módon beépíti az éppen aktuálisan szembejövő kihívások kezelését.
2: Említetted a, a külpolitikát, egy másik olyan területet, ami geopolitikai okokból az elmúlt 1-200 évben nem nagyon tudott önállóan létezni és azt is említetted, hogy a méretünkből adóan gyakorlatilag szövetségesekre vagyunk szorulva ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Kik lehetnek a legfőbb szövetségeseink az elkövetkező évtizedben? Hát igen, ez egy nagyon
1: nagyon nehéz ügy, ugyanis a a kulcsmondatot, azt azt valóban te mondtad ki, hogy hogy önálló magyar külpolitika az, az nagyon régen volt, és ez... És ez nem csak azért fontos, mert ugye nekünk is vissza kell tanulni az önálló, vagy ha volt is önálló magyar külpolitika, most hogy egészen precízek legyünk, például a két háború között az azt mondhatjuk, hogy ez egy önálló magyar külpolitika volt, de abban olyan erős volt a determináció, tehát ott, ott bármelyik politikai erő került volna, a hatalomra, stratégiai kérdésekben nem nagyon kellett döntést hozni, mert egyértelmű, hogy az egyes számú stratégiai prioritása a trianoni vesztességnek a... a, a az enyhítése lehet, tehát ott nem nagyon volt külpolitikai mozgánstér. Szóval, hogy, hogy a külpolitikai gondolkodás és stratégiai alkotás nagyon régóta nem volt, tehát mi magunk is ezt úgy újra kell, hogy tanuljuk. És a dolognak a másik része, hogy a világ is e, idézőben elfeledkezett Magyarországról. Tehát, tehát ugyanúgy, ahogy mi olvasunk más országok geopolitikai, külpolitikai gondolkodására, ugyanúgy mások is olvashattak volna, vagy olvashatnának a magyar gondolkodás, és akkor nyilván jobban értenék azt, hogy, hogy mit és miért csinálunk, de erre ugye nem volt lehetőség. Ez a, a kiegyezésnek, meg az osztrák-magyar Monarchiának is egy, egy na no, azt mondjuk, hogy ez talán egy, az elérhető kompromisszumok legjobbika volt, de az egy veszteség volt, hogy fel kellett adnunk az önálló külpolitikai, Élt, és ezért azokra az évtizedekre, pont a legsikeresebb évtizedeinkre a Magyarországgal kapcsolatos hírek az osztrák-magyar monarhián kívül gyakorlatilag marginálisak voltak. Tehát a világ egyszerűen elszokott annak tudásától, hogy vannak a magyarok, és azok valamiképpen gondolkodnak. Tehát ez, ez nekünk, ebben rengeteg energiát kell tenni, még azt gondolom, hogy a mostaninál is többet, hogy egy kis önkritikát is gyakoroljak a kormány a saját kormányunk a szemben. Szerintem az alaphelyzet az teljesen egyértelmű. Ez a térség mindig akkor szenvedett, amikor geopolitikai törésvonal ként funkcionált. Tehát amikor a nagyobb tektonikus lemezek itt csaptak össze Közép-Európában. Tehát a magyar külpolitikának szerintem az egyes számú aranyszabálya az az, hogy ezt, ezeket a helyzeteket el kell kerülni. És, és a gondolkodás azután utána ez, ezen, ezen túl kezdődik, hogy ugye hogyan tudjuk elkerülni, és ahhoz kivel kell szövetséget kötni, e, milyen manővereket kell végrehajtani, e, tehát ott, ott már aztán többféle megoldás is jöhet. Szerintem, ami ebből az alapszabályból e, elsődlegesen és egyértelműen következik, és ez nagyon nem lehet vitatható, hogy a közép-európai térségnek a megerősödése és az ennek a térségnek az immunreakció képességének a növelése az érdekünk. Tehát, tehát minden olyan helyzet, amiben a szomszédokkal közösen tudunk fellépni, amiben a szomszédaink közötti kapcsolatot erősíteni tudjuk, minden olyan helyzet, amiben a, ennek a térségnek a katonai politikai, gazdasági, kulturális erejét növeli, az magyar stratégiai pozíciót is erősíti.
0: Beszéltem arról, hogy ugye van egyfajta történelmi determinizmus, nyilván van rengeteg mozgástér és választási lehetőség is, és ugyanakkor vagyunk egy olyan világban, ami, ami minden korábbinál gyorsabban változik, akkor akár akarjuk, akár nem, akár mit csinál Magyarország, akár aktívan tud külpolitikát alakítani, akár nem. Hogyan tudja szerinted Magyarország szintani, hogy vannak a hagyományos szereplők a külpolitikában, akikkel megvoltak az elmúlt egy században a különböző hagyományos konstellációk, szövetség vagy ellenségesség, és igazából mindegyik szereplőnek a fajsúlya csökken. Tehát, hogy, hogy igazából Németország sem olyan meghatározó már a világpolitikában. Oroszországnak nyilván most van egy egy újabb fénykora külpolitikai tekintetben, hogy hívhatjuk így, de azért Oroszország sem olyan fajsúlyos, mint volt mondjuk ötven éve, és van két olyan szereplő az amerikai Egyesült Államok és a Kín- és Kína, amelyik, amelyik nem ezen a kontinensen van, és, és, és nem illik bele ebbe a hagyományos történelmi együttműködési rendszerekbe.
1: Szerintem ebben, ebben nekünk, hogy mondjam, egy kotta készítési kötelezettségünk van, tehát hogy legyen egy saját kottánk, hogy mi hogyan gondolkodunk, és pontosan azért, mivel hogy ebben a világban csak az események egy szűk részét tudjuk befolyásolni, bármennyire erősödünk is, csak arra a szűk részére van hatásunk, ezért valamennyi adaptációs képességgel rendelkeznünk kell. Tehát készíteni kell egy kottát, hogy mik a mi prioritásaink, és utána ezeket ezeket az eseményeket meg kell érteni, ezért is fontos, hogy a tudást kívülről behozzuk, mert ugye mint kis ország mi nem engedhetjük meg azt, hogy a saját elitünk nem érti a világot. Egy nagy ország esetében, ha az éppen aktuális elit nem jól érti a világot, az nem gond, mert egyszerűen az ország tehetett akkora, hogy a tehetetlenségi erő az még akár több generáción át is el tudja vinni. Mi esetünkben egy ilyen hiba az, Végzetes tud lenni. Tehát nekünk értenünk kell a virágot, és föl kell, föl kell tartani a reakció képességünket, és alapvetően szerintem nyitott vegyértékekkel kell rendelkezni minden szereplő irányába. Tehát nekünk nem érdekünk, hogy olyan kórusba beállni, amelyik valamelyik szereplő felé ezeket a nyitott vegyértékeket ezeket visszazárná. Tehát Szerintem ezt a, ezt a helyzetet kell elkerülni. Aztán, hogy, hogy az a potenciális konfliktus, ami az Egyesült Államok és, a, és Kína között kialakuló félben van, ez egyáltalán eszkalálódni fog-e? Ugye a nemzetközi irodalomban azt mondják, hogy ha van egy domináns pozícióban lévő birodalom és van egy felemelkedő birodalom, akkor az esetek döntő többségében ez konfliktushoz vezet, de ez nem egy száz százalékos szabály, tehát voltak olyan helyzetek a történelemben, amikor konfliktus nélkül ezek a helyzetek kicsit ilyen sután mondva megoldódtak. Ezt nekünk folyamatosan figyelni kell, és ha esetleg a konfliktus eszkalálódásának irányában mennek az események, akkor pedig az is fontos, hogy milyennek a konfliktusnak egy, egy, egy központi harc leszünk-e, vagy pedig csak egy mellék szintere. Tehát nyilván az az érdekünk, hogy mellék hadszintér maradjunk, mert köszönjük szépen 20. században már volt pár olyan konfliktus, amikor fő hadszintérre váltunk, és rá is ment majdnem az ország. Tehát szerintem ezt mindenki szeretné elkerülni a 21. században.
0: Ha el kéne képzelni azt az országot, ami mondjuk 2030-ra egy ilyen álomország lenne a te szempontodból, akkor, akkor milyen fő, fő jellemzőket hoznál, tehát hogy, hogy, hogy hogyan néz neki társadalom, hogyan néz ki a gazdaság, akár hogyan néz ki az életmód, tehát hogyan, hogyan tudod elképzelni azt az országot, ami, ami, ami szerinted eh, itt mondjuk egy tíz éves időtávlatban eh, egyszerre reális, és figyelembe azt, hogy egyébként hogyan, hogyan változik a világ, és hogy nyilván nem egy, nem egy izolált eh, laboratóriumban vagyunk.
1: De ezen ezen nagyon, nagyon sokat gondolkodom, folyamatosan megbeszélgetünk a kollégáimmal, de valahogy mindig abba az irányba mennek az események, és én a diákoknak is ezt szoktam mondani, és jobb példa még nem is igazán jutott eszembe, hogy van az a nagyon híres Fresco, ami a Szénai háza falán van, és Ambrózió Lorenzetti festette, és a jó kormányzás allegúria, meg a rossz kormányzás allegóriája. A címe, és ugye ez egy több mint 800 évvel ezelőtti alapvetően művészeti alkotás, de szerintem abban, abban ott minden benne van, és, és azóta sem változott e, tulajdonképpen semmi. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert azt gondolom, hogy a, a jó kormányzás hatása az, az, az viszont univerzális, tehát az, mindenkor a, az mindenhol a világon ugyanaz, és a rossz kormányzás hatása. És mindenhol a világon ugyanaz. Tehát, ha megnézzük azokat a freskókat, akkor azt láthatjuk, hogy a rossz kormányzás hatására, az ember, a, bocsánat, a jó kormányzás hatására egyrészt egy virágzó településeket látunk, aktív és nagyon jó termő mezőgazdaságot, élénk kereskedelmet. Alapvetően a polgárok közötti egyenlőséget, árubőséget, békét, biztonságot. És ezzel szemben, ugye a szénai tanácsrendnek a másik falán pedig ott van a rossz kormányzásnak az allegóriája, ami, ami szegénységet, ami békétlenséget, ami bizonytalanságot, ami fegyveres konfliktust jelent. Ott is, ha megnézzük az alakokat, akkor látszik, hogy ez nem mindenki számára egy rossz szenárió, mert például a rossz kormányzás allegóriáján a, vagy a hatásán ott mondjuk a fegyveripar virágzik. De az az egyetlen, mert hogy egyébként a termőföldeket, kirabolt kereskedelmi hajókat, bezárkózó embereket találunk. Tehát én azt gondolom, hogy a jó kormányzásnak a A látható, szemmel is látható jelei, és a rossz kormányzások a szemmel is látható jelei, azok azok nem fognak változni, és ilyen értelme, még egyszer a technológiai fejlődés, az az nem változtatja meg az életünket és a stratégiai céljainkat. Ami nagyon fontos, hogy, hogy, hogy biztonság legyen, tehát a fizikai biztonság megtartása az a, az a, az a siker szükséges de nem elégséges előfeltétele, és emellett a, a, a prosperitás és a jólétnek a különböző szimbolikusan is látható visszatükröződéseinek kell ezen az országon látszódnia. Mi egyébként tehát nem gondoljuk azt, hogy, hogy ma Magyarországon tíz év polgári kormányzás után kolbászból van a, a kerítés, de azt gondoljuk, hogy mondjuk ha 2015 utáni időszakot nézzük, és mondjuk ott a makroadatokat most a koronavírus járvány előtti időszakról beszéltek 2015 és 2020 közötti makroszámokat látjuk, hogy ott egy milyen alapvetően elfogadható és komoly GDP növekedést, tapasztalunk, És körbenézzünk az országot, tehát megnézzük, hogy mennyire rendezettek a kertek hogy megnézzük, hogy mennyi épületfelújítás történt, hogy mennyi közösségi tevékenység indult el, sport, zene, művészet, kultúra, egyéb területen. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy igen, ha az országnak van öt jó éve, akkor az már önmagában látható jeleket hagy a fizikai környezeten is. Tehát szerintem ezt a szópot nem szabad eltéveszteni, erre kell figyelni, És és nem akarom elkerülni a a kérdésnek azt a részét sem, hogy persze a technológiai változás az az alapvetően tudja átalakítani az életmódot, alapvetően tudja átalakítani a környezetünket, de de az emberek céljai és egy egy politikai közösségnek a céljai azok szerintem nem változnak ugyanúgy, ahogy a a, a kőkorszakból, más korszakokban történő átlépés sem változtatta meg a, a, az emberi közösségek célját, ugyanúgy, hogy az eddigi ipari forradalmak hatására sem változott egy, egy, egy ország sikerének fogmérője, ez a technológiai fejlődés sem fog ebben szerintem gyökeres változást ott hozni. Én tudom, hogy ezzel egy lehet, hogy nem uralkodó, de egy erős paradigmának ellene mondok, de szerintem ezt fontos rögzítenünk.
2: Önültötted a biztonságot és azt, hogy, hogy az, az feltétlenül szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és azt is, hogy, hogy vannak olyan tényezők, amikről nem hatni. Ilyen a klíma. Mit gondolsz, hogy a következő évtized milyen hatásokkal fog járni Magyarország számára? Ezeket mennyire tudjuk megelőzni, és mit kíván tőlünk áll, általában állampolgároktól, mit kíván a kormánytól az, hogy, hogy csökkentsük azokat a hatásokat, amiket a klímaváltozáshoz.
1: Igen, hát pont pont ezzel kapcsolatos uh, irodalom, uh, irodalmat olvasgatva az elmúlt uh, években az egyik kedvenc könyvem, amit ebben a témában ajánlanék, ez a, ez a, a klímaváltozás kultúrtörténete magyarul is megjelent, de már jó pár évvel ezelőtt egy német szerző uh, tollából. Az igazából az emberi civilizáció uh, története alatt végig tekinti, hogy a klimatikus viszonyok megváltozása milyen társadalmi, gazdasági, kulturális hatásokkal járt, és az ő állítása az az, hogy a klíma folyamatosan változik, és ehhez folyamatosan adaptálódni kell, és vannak olyan közösségek, amelyek sikeresebben tudnak adaptálódni, vannak olyan közösségek, amelyek sikertelenebb és annak nagyon komoly ára van, hogyha valaki elbukik ebben a, ebben a küzdelemben, tehát a klímaváltozás megértése, a klímaváltozás hatásainak felmérése, és az arra adott nagyon éles adaptációs képesség az kulcsfontosságú. Összességében, én ha ezt elfogadjuk, mint kiindulók, összességében azt azért rögzíteném, hogy ha globálisan nézzük a világot, akkor klímaváltozás szempontjából, és klíma menekülés szempontjából, tehát ha azt mondjuk, hogy a klímaváltozás hatására bizonyos területeken az élet fenntarthatatlanná vagy kevésbé fenntarthatóvá válik legalábbis egy olyan szám mellett, amiket most tapasztalunk. Tehát ha ilyen kríma, és ezért nekik el kell hagyniuk az otthonukat, akkor azt gondolom, hogy ilyen kríma menekülés szempontjából a Kárpát-medence és úgy általában az európai kontinens az egy, az egy fogadó térség lesz. Tehát elsősorban a legfontosabb kihívás az ez. Tehát ezt a stratégiai céltételezés, ne, te, ne tévesszük szem elől, mert azt láthatjuk, hogy Afrikában és Ázsiában brutális népességrobbanást tapasztalunk, és a népesség megtartó képesség pedig radikálisan csökken. Tehát ebből mozgások fognak következni, és ezeknek a mozgásoknak egy potenciális fogadó közöge az Európa. És, és, és ennek hatása lesz ránk, hogyha meg nem figyelünk oda, akkor komoly negatív hatása. Ehhez képest... Tehát ez az elsőleges kívánság. Ehhez képest Európa klímája is változni fog. A középkorban például oszló magasságában szöllőt is lehetett még termeszteni, ma már ilyennel egyelőre senki nem próbálkozik, Tehát, és ennek is hatása volt az európai népek társadalmára gazdaságára. Tehát az Európán belüli klíma is változni fog, és ezen belül Magyarország és Kárpát-medence a medenc jelleg miatt többi területhez képest, mondjuk Hollandiáról ne beszéljünk, de, de a többi terület, mert őket a tengervízemelkedés az, az nagyon komolyan sújthatja, de érintett, ráadásul az átlagon felül érintett. Tehát lesznek olyan területek, ahol a, ahol a sivatagosodás, ahol a, a, egyszerűen az a átlaghőmérséklet emelkedés az olyan szintű lesz, hogy ez a növényzetre, az állatvilágra és az emberi egészségre is hatással van. Ezek ellen meg kell próbálnunk ö, ö, fellépni. Egy, egy 93 ezer négyzetkilométeren működő államként erre csak ö, korlátozott hatásaink ö, ö, lehetnek. Alapvetően szennyezés tekintetében nem állunk rá, so, rosszul. Tehát nem mi vagyunk a nagy, nagy okozója ennek a, ennek a helyzetnek, hanem inkább a nagyobb elszenvedője de oda kell figyelni, és a szövetségeseinket, meg a környező országokat is ebbe a zöld gondolkodásba bele kell terelni, és benne kell tartani. Tehát a versenyképesség, az adapt versenyképesség megtartása, adaptációs képesség mellett nekünk elemi érdekünk az, hogy minden olyan természetvédelmi, technológiaváltási projektben részt vegyünk, ami ezeket a XXI. században bekövetkező, biztosan bekövetkező helyzeteknek a sikeres kezelésében segítségünkre tudnak
0: szolgálni. Segítségül tudnak szolgálni. Említetted a népességrobbanást Afrikában, Ázsiában, és vagyunk egy ezzel ellentétes szituációban, ahol a az előrejelzések azt mondják, hogy 2050-re akár 500 ezerrel kevesebb magyar lehet, 2030-re és 2300 ezerrel kevesebb, mint mint az elmúlt években volt. Hogy tekinteszer az, hogy hány magyar van ez egy ilyen lélektani kérdés, ami persze jó lenne, ha több lenne, mert rosszul érezzük magunkat, hogy fogyunk, de igazából az ország szempontjából mindegy, vagy van vagy ennek az érzelmi faktoron túl is valami fontos vagy erőforrása, vagy jellemzője, hogy kell, kell ez, Ugye két különböző véleményt hallunk, vannak akik azt mondják, hogy egyébként sok kis ország jóval gazdagabb és sikeresebb, mások azt mondják, hogy igenis az innovációhoz, a hatalomhoz, ahhoz, hogy befolyásunk legyen a világ dolgaihoz, kell egyfajta szám.
1: Hát igen, tehát szerintem magyarok számára, a a, a, fogy a magyar és a hányan vannak a magyarok, az egy, az egy érzelmi kérdés, és ez egyébként nem is baj, hogy így van mert ez egy természetes immunreakció, ami azt gondolom szintén a magyar történelmből eredeztethető, tehát ez sosem csak egy szakmai kérdésnek, meg nyilván sosem csak egy közpolitikai kérdésnek, hanem ezt egy ilyen nemzetkarakterológiai, nemzetstratégiai kérdésnek kell tekintenünk. Alapvetően az látszik, hogy szerintem az az a jó kiinduló pont, ha azt mondjuk, hogy minden ember érték és az emberre, nekünk továbbiakban is, különösen a magyar emberre, erőforrásként kell tekintenünk. Tehát szerintem az egy stratégiai cél, hogy a népességfogyást először lassítani tudjuk, és aztán hosszú távon pedig a tendenciákat is meg tudjuk fordítani. Alapvetően rövid távon, katasztrófával fenyegető helyzet nincsen. Lesznek lesznek ennek látványos hogy mondjam, lesznek ennek látványos konfliktusai, tehát ugye, ha nézzük mondjuk a felsőoktatásban jelentkezők számában bekövetkezett változásokat, azért ott már látszik, hogy a mostani generáció mennyivel szűkebb, mint a pár évvel ezelőtti generációk. Nyilván a nyugdíjrendszer átalakításánál is ezért folyamatosan előjövő tényező, tehát lesznek ilyen konfliktus pontok, de alapvetően szerintem ez az ország működőképes tud maradni középtávon, egy, egy, akár egy kisebb populációval is. De szerintem az nem ez a stratégiai kérdés, hogy a, 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 a kevesebb magyarból több magyart csináljunk. És ilyen értelemben a, a migráció az ennek nem lehet én azt gondolom egy, egy alternatívája. Azért, mert olyan migráció, migrációs folyamatoknak a támogatására jelen pillanatban nincs Erősségünk, amelyik a kulturális konfliktusok potenciális lehetőségét nem hordja magában. És ha csak olyan migrációs folyamatoknak a segítésében van lehetőségünk, amelyik behoz kulturális civilizációs töréseket Magyarországra, akkor ez nem érdekünk, mert ha valaki, akkor mi pontosan tudjuk, hogyha az adott országunkon belül ilyen, ilyen törésvonalak megjelennek, az nagyon nehéz és nagyon élesnek kell lennie a politikai elitnek, hogy ezeket folyamatosan csillapítani, kezelni tudja. Hát a magyar történelem miről szól, ugye, amikor a török elfoglalta az ország középső részét, és gyakorlatilag ugye ott kiírtotta a magyar Ajkú lakosságot az alföldi területekről, akkor miután az ország egységét sikerült helyreállítani, csak úgy lehetett ezeket a területeket újra benépesíteni, újra művelni a földeket, hogy uh, szomszédos, ugye a más nyelvet beszélő és más nemzetiségű, de szomszédos országokból uh, telepítettünk be oda embereket. És uh, hát ugye ez az 1600-as évek vége, 1700-as évek eleje, és több történész beszél arról, hogy többek között a trianon tragédiának is az a következménye, hogy akkor ez egy szükségszerű uh, Politikai döntés volt, tehát nem lehet alternatíva nélküli politikai döntés volt, de ezzel egy olyan konfliktus jelent meg az ország határain belül, ami aztán később, akár 100-200 évvel később is, de az ország széteséséhez vagy széthullásához vezetett. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, és ha már azt mondjuk, hogy Trianonnak számos negatív hatása volt, akkor azt tudjuk mondani, hogy olyan értelemben van pozitív hatása is, hogy ezen a 93.000 négyzetkilométeren jelen pillanatban ez a kicsit kevesebb, mint 10 millió ember, az kulturális értelemben, meg nyelvileg, meg minden olyan szociokulturális háttér tekintetében, ami, ami ezügyben fontos, az, az, az homogénabb, mint ez a többi országban, mondjuk a körülöttünk lévő országokban, vagy Európa más országaiban így van. És ez egy versenyelőny. Tehát nálunk még a leggazdagabbaktól a, a legszegényebbekig, a különböző etnikai hátterű személyeken keresztül, például mindenki ugyanazt a televíziós csatornát nézi, ugyanazon a nyelven Nem sok ilyen országban Európában. Tehát ez egy olyan versenyelőny lehet a XXI. században, hogy egy ilyen potenciális konfliktus kívül tudunk tartani a határokon, ami... Ami szerintem, ami szerintem egy izgalmas feladat, és egy fontos feladat, és ezért aztán a demográfiai fordulat lehetőség szerinti leginkább első erőforrásokból
2: történő elérésére kell Az a gondolkozom, hogy ez a versenyelőny ez fenntartható az Európai Integrációban? Kiváló kérdés.
1: Lehet, hogy már nem a mi generáción fogja megválaszolni, hanem a következő, de szerintem a tartásért való küzdelem jelen pillanatban, 2020-ban az egy fontos stratégiai cél. Ugye mert nem látjuk, tehát hogy nincs siker. Szerintem ebből a szempontból jelen pillanatban inkább sikertelen mintákat látunk. Tehát azok a nyugat-európai országok, amelyek más irányba indultak el, azok sikeresebbek egyelőre, mint mi, de nem ezért, mert ebbe az irányba indultak el, hanem mert amúgy sikeresebbek, és az ő gazdasági teljesítő képességüket és sikerüket jelen pillanatban az a stratégiai döntés, amit pár évtizeddel ezelőtt vagy mostanában meghoztak, hogy más civilizációból érkezőkkel próbálják ezeket a demográfiai meg gazdasági szerkezetbeli problémáikat kezelni. Ez jelen pillanatban inkább nem erősíti őket, hanem gyengíti őket. Lehet, hogy pár évtized múltán azt mondjuk, hogy sikeresen tudtak ebből a történetből kijönni, ezt ne zárjuk ki. Az én állításom az inkább arra vonatkozik, hogy erre a, erre a pályára, vagy erre a sínpára így felrakni föl, a, a Magyarország vonatát, szerintem nem érdemes. Akkor inkább érdemes azzal számolni, hogy akár középtávon is talán 9 millió környékére csökken az ország lakossága, mert kétségtelenül tudtunk komoly eredményeket elérni a termékenységi ráta növelésében, de, de nem lehet földcsúszámra változásokat egyik évről a másikra elérni, ráadásul ez egy rendkívül konjunktúra érzékeny történet, tehát sok, sok dolgon múlik a siker, viszont akkor inkább vállaljuk azt, hogy ugyanezt a ezt az államot megszervezzük átmenetileg egy alacsonyabb lakosság számmal, és onnan próbáljuk majd visszatölteni a hiányzó magyar
0: Európára kevésbé miatt? jellemző, de hogy van azért jó ország a világban, ahol ugyancsak van demográfiai probléma, és alapvetően nem a demográfiai problémát, de bizonyos munkaerőpiaci problémákat, vagy elszívással oldanak meg. Tehát amikor azt mondják, hogy ha egy adott szektorban van demográfiai probléma, akkor, akkor legális és szervezett keretek között agy- agyelszívást alkalmaznak. Megoldás lehet ez ismerve a magyarországi történelmi determinizmust, kulturális eh, eh, hátteret, azt a homogenitást, amit, amit említettél. Vagy...
1: Az azt szokták mondani, hogy akkor tragédia, ha elszenveded, és akkor fantasztikus dolog, hogyha pedig katalizálod, tehát hogy ugye mi a rendszerváltoztatás utáni évtizedekben elszenvedői voltunk ennek a ennek a folyamatnak és és nagyon komoly számítások is vannak IMF számítások meg egyéb nemzetközi szervezetek számításai hogy ez kifejezetten hogy csökkentette például a magyar gazdaság teljesítő képességét és hogy mennyit vesztettünk azáltal, hogy ezek a folyamatok hatottak ránk negatív irányból. Tehát szerintem ezt mindenféleképpen érdemes mindent elkövetni annak érdekében, hogy hogy ezeket csökkenteni tudjuk, meg meg tudjuk állítani. És ha képesek vagyunk olyan kulturális, politikai, gazdasági, gravitációs mezőt kialakítani, amelyel ide tudunk szívni a világ más tájairól agyakat ebben a szóösszöttételben, akkor azt érdemes erősíteni. Én is látom azt a korlátot, amit te mondasz, tehát, hogy hogy nehéz nehéz ezt Magyarországon ezzel a nagyon speciális nyelvel, meg az alapvető zártsággal elérni, de én azt gondolom, hogy nem lehetetlen, és, és, és vannak is jó kormányzati kezdeményezések, tehát például nagyon keveset szoktunk beszélni erről, de mondjuk a, a stipendium hungarikum ösztöndi programnak a, az elképesztő módon történő felfutása, azt szerintem egy nagyon-nagyon jó példa. Most és amikor a világot jártam az elmúlt években, harmadik világbeli országokon is sokat, akkor azt látom, hogy az ottani helyi elitben, ez alapvetően még a szocialista kapcsolatoknak volt köszönhető, rengeteg olyan nagyon fontos pozícióban lévő szereplő van, aki fiatal léveit a magyar felsőoktatásban. oktatásban töltötte, egy részük még a nyelvet is bírja, és az biztos, hogy ők kapcsolati tőkét jelentenek, és befolyási lehetőséget számunkra, tehát ezt érdemes, ezt a korábban meglévő képességünket, visszaállítani. Ehhez a magyar egyetemi rendszernek a komoly reformjára van szükség, ami szintén most indult el, tehát majd meglátjuk, hogy ez tíz év távlatából merre fog kifutni. De, de ezek stratégiai kérdések, egyébként pedig az agyelszívás az, az ugye nem mennyiségi kérdés, hanem minőségi Kérdés, és én ennek egy talán csúnya ilyet mondani, de hogyha nem mi szenvedjük el, hanem mi okozzuk, akkor én ennek nagy híve tudok lenni.
0: A podcast beszélgeteseink végén minden megkérjük a vendégeinket, hogy a hallgatóságnak egy-egy olyan könyvet ajánljanak, amit nem régiben olvastak, vagy régen olvastak, de most is jó szível emlékeznek rá, és illik a beszélgetés tematikájába, tehát jövőorientált, a jövőre, jövőről szól, vagy akár a múltról szól, de van tanulsága a jövőre nézve is. Tudjuk, hogy amúgy is szereted a könyvajánlókat. Mi az, amit, amit szívesen ajánlnál itt az Egyensúly hallgatóinak?
1: Hát én, én, egy, én lehet, tehát egy élettörténetet ajánlanék, szerintem a, lehet, hogy egy picit meg fogjátok gondolni, de de talán abban a kontextusban nem, ahogy, ahogy, ahogy elmondani szeretném. Nekem Francis Fukuyama által bejárt ív, az nagyon-nagyon tanulságos. Sok szempontból is, ugye honnan indultunk 90 es évek igen ez idáig közhelyes, tehát hogy ő a történelem vége és a liberális demokrácia, hogy mondjam, totális győzelmébe vetett hittel alapozta meg a karrierjét, és aztán nem ez az izgalmas benne, mert ez nyilvánvalóan a, a, ez az elképzelés, ez az utóbb nem állta ki a valóság próbáját, de az érdekes az, hogy ő hogyan revidiálta a saját nézeteit, és hogyan gondolta újra azt, amit ő, amit ő korábban állított. És ebből a szempontból szerintem a legizgalmasabb könyve, Évszámot nem fog, talán 13-14-es a könyv, Political Decay Political Order, tehát politikai eh, hanyatlás és politikai rend, ez a, ez a címe. És szerintem az az igazán izgalmas, mert feladta azt az elképzelését, hogy egy univerzális sikerreceptet, sikerreceptet adjon minden országnak, és eljárt azt állítja, hogy, hogy vannak bizonyos olyan komponensek, amik... Eh, eh, amelyek fontosak ahhoz, hogy egy ország sikeres legyen. Tehát ezek minden ország, minden sikeres nem megtalálhatók. Viszont ezek a komponenseknek a, az, tehát az, maga az összetétel, hogy ezeket hogy rakjuk össze, ez minden ország e, esetében e, más és más. És én sok esetben azt látom, hogy az a fajta nemzetépítés, e, meg az a fajta fokozatos e, jó értelemben vett erősödés és térfoglalás, amit jelen a Magyarország csinál, az az ő utóbbi években vallott megközelítésével nagyon-nagyon találkozik. Mondom ezt annak ellenére, hogy bármikor, amikor őt megkérdezik Magyarországról, akkor ő alapvetően kritikus a magyar kormányjal kapcsolatban, szerintem azért, mert rosszul van informálva arról, hogy mi történik Magyarországon. Szóval ebben az ajánlásban az is benne van, hogy amiről a beszélgetés elején volt szó, hogy mennyi energiát kell abba tennünk, hogy elmagyarázzuk, hogy kik vagyunk és mit, miért csinálunk, mert akkor ilyen számomra érthetetlennek tűnő dissonanciák majd hosszú évtizedek távoltában távában távol nem maradnak benne a nemzetközi tudós közösségben.
0: Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm szépen, is!